0: Dopo una lunga, se- lunga, un po' di assenza in questa rubrica, in effetto cinema, eccomi qua, tornato a parlare dell'ultimo film che ho visto al cinema, ammetto che giugno è stato una, eh, scusate, un mese, un anno, un mese un po' fiacco, ma non è colpa mia se in questo mese solitamente mettono al cinema fin di merda e quindi <ride> eccomi qui stavolta voglio parlare di un film che è stato distribuito nelle sale per pochi giorni tre giorni per la precisione come film evento e il film in questione è peraltro un film d'animazione un film d'animazione giapponese diretto da masashi ando e il film in questione è the dear king il re dei cervi e di cosa parla esattamente questo film d'animazione allora se non erro questo film d'animazione è basato su una serie di romanzi una serie di romanzi fantasy eh, scritti da naoko ueashi credo si dica così e non so onestamente quali libri hanno preso non so onestamente qual è la fonte precisa di tale opera d'animazione però di fatto non è un'opera originale è basata su una serie di romanzi e la storia è quella di un uomo ovvero Van, quest'uomo misterioso che però sembra sembra avere comunque una sorta di nobiltà d'animo anche voluta dallo stesso Van per, diciamo, dimenticare un po' tutti gli orrori del suo passato orrori che talvolta, a quanto pare, ha commesso lui stesso ma non è questo il punto della storia il punto della storia è Van, Van che a un certo punto... scappa da una prigione in cui era rinchiuso insieme a una bambina, Yuna e il perché avviene questa evasione diciamo che c'è l'intervento di una misteriosa creatura che ha l'aspetto di un lupo nero e diciamo che appunto inizia l'avventura di Van e Yuna che cercano appunto di scappare da queste diciamo da queste presenze oscure ma soprattutto cercano di sopravvivere in un impero, in un regno in cui ci sono... in realtà no, non ci sono neanche fazioni ormai, anzi c'è proprio un impero ben consolidato, ma che a quanto pare è comunque minacciato da una sorta di pestilenza che a quanto pare è diffusa dagli stessi lupi neri, eh, che però a quanto pare questa pestilenza colpisce soltanto una determinata fazione di questo regno, ovvero gli izoliani. Mentre le popolazioni indigene non sembrano subire alcun effetto da questo da questo virus chiamiamolo pure virus e la storia si, si basa su questo appunto sulle avventure di van e yuna e sul mistero legato a questa pestilenza ecco allora la storia è come dicevo basata su una serie di romanzi fantasy e il fatto che la fonte non sia originale ma appunto sia letteraria per di più di una Storia suddivisa a quanto pare in più libri un po' si vede in tutta onestà e, e questa è una cosa che non mi ha fatto impazzire del film perché in realtà il succo del discorso è comprensibile in questo film è da un film che comunque dura due ore abbondanti i personaggi ci sono ma ci sono anche tanti aspetti legati un po' alla passatemi il termine mitologia che diciamo regola questo mondo che il film ci vuole presentare che è un po' troppo avvolta nel mistero, il che personalmente non è che mi dà fastidio, eh? non è che io volevo spiegazioni su ogni singolo aspetto di questo universo narrativo, però certe volte non c'era proprio una, come posso dire, una resa scenica, neanche scenica narrativa convincente, perché si vede che appunto c'era una storia vastissima, che però hanno voluto ridurre in sole due ore. Mi ha ricordato effettivamente un lavoro di Goro Miyazaki, il figlio di Miyazaki, di, di Ayao Miyazaki un film che aveva, aveva diretto per lo studio Ghibli che era I racconti di Terra Mare, non so se ve lo ricordate che anche quello, guarda caso, era un film basato su quattro romanzi del, di, un, di un ciclo di storie scritti da Ursula K. Le Guin, o Le Guin, non so come si pronuncia onestamente comunque lei è una grandissima scrittrice che ci ha lasciati nel 2018 Grandissima scrittrice, onestamente, avevo letto solo qualche libro di Terra Mare, ma molti anni fa, però comunque nota soprattutto per il ciclo di Terra Mare, e in effetti io, guardando questo The Dear King, ho pensato molto ai racconti di Terra Mare, perché in effetti, come quel film del 2006 di Miyazaki, di di Miyazaki figlio, anche quello era un film che aveva una resa scenica affascinante, ma fin lì, grazie al cavolo, è un film dello studio Ghibli, quindi ok, una. Una sorta di ambientazione fantasy, una sorta, un'ambientazione fantasy molto affascinante, molto anche efficace, ma narrativamente parlando era un film molto strambo, era un, anche un po' confuso, e non dico che The Dirk King arrivi a quei livelli, no, il tutto sommato, come dicevo prima, le cose essenziali si capiscono sin da subito e si comprendono fino alla fine anche perché poi come nei migliori racconti fantasy The Dear King utilizza diciamo, l'espediente magico comunque eh, surreale per, per parlare di tematiche più universali in questo caso per parlare dei legami eh, affettivi legami tra padre e figlia eh, ma anche la fiducia verso il prossimo eh, che può essere anche inteso in un senso più più politico perché infatti questa, eh, questo elemento narrativo legato alla pestilenza erga questo morbo e si aggira per, eh, per il, il mondo di appunto dei dir king il fatto che ci siano anche a volte delle similitudini con il mondo reale qualcuno per esempio ha notato qualche similitudine con la situazione che si è creata con la pandemia con il covid-19 soprattutto con quello che è successo quando è arrivata la notizia dei vaccini con quelli che negavano l'esistenza di un vaccino quelli che erano scettici, quelli che invece erano più propensi a, appunto, ad accettare un vaccino per perlomeno salvarsi la vita o quantomeno per convivere con il virus quindi forse non era neanche, non so neanche quanto era voluta questa cosa eh, non lo so, però c'è effettivamente inoltre il regista del film, Masashi Ando è stato animatore proprio per lo studio Ghibli, perché infatti lui è stato un animatore per la principessa Mononoke di Miyazaki, la città incantata sempre di Miyazaki, e anche l'altro regista Masayuki Miyagi, Miyagi, credo si dica così, era stato assistente alla regia sempre per la città incantata, quindi comunque si vede che sono due che si sono fatti le ossa nello studio Ghibli, e tra l'altro... Lo stesso Dear King, The Dear King ricorda in effetti in certi punti un po' La Principessa Mononoke per l'ambientazione fantasy, il sottotesto politico e anche un po' bellico che caratterizza il film, anche se forse La Principessa Mononoke era molto più esplicito su quell'aspetto e anche un po' più cinico, però un po' più crudele. Eh, vi basti sapere che questi due ex membri dello studio Ghibli si sono uniti e hanno hanno voluto realizzare questo film basato sui romanzi appunto di Uehashi eh, per affrontare appunto un fantasy dalle tematiche legate al cre- alla fede, o fede che può essere rivolta verso la scienza verso qualcosa che va al di là della nostra logica eh, anche se di fatto, come dicevo prima, l'essenza di tutta la storia è il rapporto che si crea tra i personaggi Specialmente tra i due protagonisti, tra Van, questo guerriero misterioso Che a quanto pare appunto ha avuto eh, una vita a dir poco turbolente e Che a quanto pare ha persino un legame con i lupi neri eh, Ma c'è anche appunto il, il rapporto che ha con la piccola Yuna Questa bambina che vorrebbe soltanto un padre che vede in Van Però non sono chiaramente gli unici personaggi perché c'è anche per esempio il personaggio di Ossal, questo questo medico che fa fatica a credere diciamo nelle superstizioni o comunque in tutte le storie, le leggende che popolano il regno ma che dovrà chiaramente capire eh, che ci sono effettivamente delle cose che non si possono spiegare con la scienza però allo stesso tempo lui non rinnega le sue convinzioni eh, lui è convintissimo diciamo eh, che ogni singola cosa di questo mondo anche le cose che ci sembrano più assurde più inspiegabili hanno comunque una natura biologica non esiste il soprannaturale specialmente nel caso di questa misteriosa malattia che sta colpendo il regno quindi i personaggi sono la cosa migliore di questo film, secondo me, i, i due protagonisti, il dottore, ma anche il suo assistente grande e grosso, un po' stupidotto ma tutto sommato buono, i vari leader politici un po' loschi, il misterioso individuo che a quanto pare collabora con i lupi neri. Anche lì magari personaggi non sempre molto approfonditi, ma qui, ripeto, è secondo me la matrice letteraria che... Eh, Che è stata ridotta all'osso perché davvero in certi punti il film mi dava quasi l'idea di essere una storia molto più lunga ma che hanno tagliato pesantemente perché c'erano davvero diversi punti che avrebbero meritato una maggiore spiegazione perché davvero in certe cose il film non è che aveva molto senso, non è che aveva molto... Cioè, ripeto, Non è che io volevo una, una spiegazione esaustiva su ogni singolo aspetto di questa storia, no per carità, però certe cose rimangono un po' troppo avvolte nel mistero, un po' troppo persino per la, la, la sospensione tipica dell'incredulità di, per questi film. E poi per carità ripeto l'animazione è buona, è buona più che buona per carità e tra l'altro questo film che secondo me non è un film perfetto né un film eccezionale ma comunque un film gradevole questo film dimostra una volta per, tu, una volta per tutte, ancora una volta che l'animazione tradizionale di cui i giapponesi sono sempre stati grandi maestri è la vera animazione ragazzi, questa è l'essenza del cinema d'animazione, ovvero la la capacità di far trasparire sullo schermo delle grandi emozioni tramite dei, dei disegni, dei disegni animati. Il fatto che in questo film i momenti più emozionanti non, sono, eh, non si possono individuare nei dialoghi o anche eh, nell'azione, ma piuttosto nelle emozioni espresse dai personaggi, una risata, un sorriso, una lacrima, insomma è lì la potenza del cinema d'animazione che prende vita... Eh, tramite un film di due ore sicuramente due ore che si fanno anche un po' sentire ma che tutto sommato invece secondo me sono anche gradevoli eh, e ripeto per me il problema è appunto che la trama non è sempre molto fluida eh, diciamo che appunto qui si vede che proprio c'era una storia davvero vasta che hanno voluto stringere in sole due ore la durata proprio regolare di un lungometraggio e questa cosa però si nota secondo me anche troppo e eh, questo forse spiega anche perché è un film che comunque è stato eh, distribuito come film evento. È vero che in effetti i film d'animazione giapponesi eh, vengono quasi sempre presentati come film evento, fatte rarissime eccezioni, tipo i film dello, i film dello studio Ghibli, ma sono davvero casi particolari. Però questi film d'animazione prodotti in Giappone e poi distribuiti all'estero, solitamente non è che hanno una vastissima distribuzione perché sanno che sono prodotti da intenditori, sanno che il grande pubblico non, non li segue più di tanto, il che è sbagliato, bisognerebbe spronare un po' il grande pubblico a scoprire questi film. The Deer King non avrebbe avuto una grandissima presa sul, sul grande pubblico. E forse anche gli intenditori potrebbero rimanere un po' delusi ma non tanto per la qualità in sé dell'opera ma perché forse molti si aspettavano qualcosa un po' in linea con lo studio Ghibli qualche, qualcosa, di, qualcosa di un po' più temerario anche a livello tecnico qualcosa anche di più straordinario a livello visivo e invece no, The Dear King è una storia regolare è un film fatto bene e basta per me non è che... È una cosa da poco, però per qualcuno potrebbe essere semplicemente un film carino che si guarda ma nulla più. E per carità, eh, eh, ripeto, non è sicuramente un, eh, un grandissimo prodotto del cinema d'animazione giapponese, per carità. Però il fatto che sia un film animato tradizionalmente con pochissimi effetti digitali, e, e se ci sono sono davvero difficili da distinguere. Eh, eh, insomma... C'è comunque passione in questo film, ecco questo lo riconosco, magari non non è sufficiente per far apprezzare il film in tutti i suoi aspetti, però c'è, è è un film che ripeto in certi punti ricorda un po' Principessa Mononoke per le tematiche, un po' anche per le ambientazioni, eh, questa idea di mostrare appunto una storia che vuole anche avere una sorta di messaggio ecologista anche se non quanto Principessa Mononoke. Eh, insomma chiaramente la la maestosità e la creatività di Miyazaki e degli altri grandi registi dello studio Ghibli non lo trovate in The Dear King, sappiatelo questi questi elementi non li trovate in questo film assolutamente però ci può anche stare, è un film comunque piacevole, interessante eh, per intenditori sicuramente forse ripeto anche gli intenditori potrebbero rimanere un po' delusi ma a grandi linee è un film piacevole che si guarda tranquillamente.